0: Chào các bạn, mình là San. Các bạn đang là nghe Sanmien Podcast. Chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với một số podcast mới. Và đây là số 68. 68 thường vẫn là một con số rất là may mắn mà các ông bà hay nói rằng là lộc phát á. Và bản thân San thì cũng mong rằng Sẽ có rất là nhiều những hạt giống tốt mà chúng ta cùng nhau gieo trồng Để có thể có lập phát trong thời gian tới nhé Chủ đề ngày hôm nay mà Sân muốn tâm sự với các bạn Đấy chính là liệu bạn không đủ giỏi hay là do bạn chưa cố gắng hết sức Đây có lẽ là câu hỏi mà mình tự vấn với bản thân rất là nhiều Trong cái khoảng thời gian mà mình nghi ngờ về khả năng của chính mình Và thực chất khi mà chúng ta càng đi càng gặp nhiều khó khăn hơn Thì đôi lúc chúng ta cũng sẽ lặp lại những câu hỏi như vậy. Thật sự là do mình không có năng lực hay sao? Tại sao mình cứ cố gắng hoài mà vẫn không có kết quả gì? Liệu mình có nên tiếp tục cố gắng hay không? Thì đây là những điều mà Sun rất là muốn được chia sẻ với các bạn. Vừa rồi thì San đã nhận kết quả của học kỳ 1 và tất cả các môn của Sun đều đạt uh, distinction. Sun nghĩ rằng là ở mỗi đất nước thì sẽ có những thang điểm khác nhau nhưng mà ở Anh ấy, thì distinction nghĩa là điểm từ 70 cho đến 100 và đó là hạng điểm cao nhất. Gọi là điểm ưu tú, điểm xuất chúng với các bạn. Thực sự là trước khi mà sang đây thì Sun cũng chỉ mong mình được Điểm gọi là giỏi thôi, nghĩa là điểm ok. Nhưng mà sau một thời gian chăm chỉ, cố gắng thì cuối cùng mình đã đạt được một mục tiêu mà trước đây mình cảm giác như rất là khó để có thể đạt được. Và qua câu chuyện này thì Sun cũng có khá khá nhiều điều để chia sẻ với các bạn Nhưng mà trước hết thì tại vì đạt được kết quả tốt Thành ra là Sun cũng đã tự thưởng cho bản thân một chiếc vé khứ hồi Từ Anh về Việt Nam chơi <cười> Tết vừa rồi thì Sun vẫn đi học Thành ra là không có thời gian về nhà Nhưng mà sắp tới đây thì Sun sẽ về Việt Nam vào tháng 4 Và nếu như các công ty hay là các trường đại học, các câu lạc bộ các tổ chức. Các bạn muốn San có mặt ở trong một buổi talk show, một buổi chia sẻ, trò chuyện nào đấy thì các bạn có thể liên hệ qua email sanhuyenbloggmail a.gmail.com. Hãy gửi cho San chi tiết về chương trình mà các bạn dự định sẽ làm. Và nếu như phù hợp thì San rất là mong được gặp các bạn, được trò chuyện trực tiếp với các bạn, được chia sẻ với các bạn về cái hành trình của mình, hành trình phát triển bản thân khám phá những điều mới mẻ và luôn có những góc nhìn tích cực vậy nên là các bạn đừng ngại liên hệ với san nhé thời gian của san ở việt nam thì không có quá nhiều nhưng mà san muốn tận dụng để được gặp gỡ mọi người và để được chia sẻ quay trở lại với câu chuyện của sự nỗ lực và việc nghi ngờ bản thân mình thì san cảm giác nó là một điều gì đấy không hề dễ chịu một chút nào hết giống như là Mục tiêu đấy dường như mình muốn có nó đấy, nhưng mà nó hơi xa vời. Cảm thấy như mình không đủ và cảm thấy lỡ mình cứ tiếp tục cố gắng xong rồi chẳng được gì thì sẽ như thế nào. Quay trở về khoảng thời gian mà San quyết định đi du học ấy, thì thứ mà mình lo lắng nhất chính là việc học. Và điều này mình cũng đã chia sẻ với cả bạn bè xung quanh mình luôn. Với tính cách hàng ngày khá là vui vẻ. Vậy nên là mình không ngại việc làm quen với mọi người Và đồng thời là San cũng chuẩn bị về tài chính rồi Thành ra là không lo Riêng cái việc học ấy, là mình lo nha Tại vì là San đã tốt nghiệp từ năm 2017 Đến giờ cũng đã 6-7 năm rồi không quay trở lại trường học Và về mức độ học vấn ấy, thì cấp 1, cấp 2 mình luôn luôn là học sinh giỏi Lên cấp 3 thì chỉ được học sinh tiên tiến thôi Trong lớp toàn quái thú không Lớp của Sun cũng thuộc dạng là lớp chọn là lấy điểm từ trên cao xuống Và từ đấy thì mình cũng cảm thấy à mình cũng bình à, thường thôi Và sau đó thì lên đại học Sun cũng tốt nghiệp với bằng khá thôi Và Sun cũng không cho rằng mình là một người thích học đâu các bạn Mình rất thích học hỏi về mọi thứ nhé Nhưng mà học ở trên lớp ý, Sách sách vở vở rồi là chiết chiết Kinh tế lượng rồi là toán cao cấp rồi là đủ thứ trên đời đấy Mình không nghĩ là mình hứng thú với nó Và thường những thứ mà mình không hứng thú thì mình không học được. Mình luôn nghĩ là như vậy. Thành ra là ok, dịp này mình đi học thạc sĩ thì coi như cũng là một cái trải nghiệm mới. Nhưng mà không biết liệu học có theo kịp bạn bè hay không. Đi học có nghe được thầy cô giáo giảng bài hay không. Rồi là không biết có qua được môn hay không. Hay là lại tốn tiền học lại. Trời đất ơi, sợ chết đi được ý. Mà bây giờ đi học thạc sĩ mà lại không qua được môn thì chết. Thì sợ lắm, đấy, cũng xấu hổ mà. (cười) Nhưng mà thực sự ở thời điểm hiện tại, Săn rất là thích học các bạn ạ. Sau khi mà mình trải qua khoảng thời gian một nửa học kỳ học thạc sĩ, thì Săn lại chuẩn bị lên plan để đi học thêm đấy các bạn. Nghĩa là có thể là học thêm một bằng thạc sĩ nữa, hoặc là học một ngành khác, hoặc là học lên tiến sĩ. Bằng một cách kỳ diệu nào đấy, từ một người sợ học và ghét học, thì mình đã trở thành một người rất khác luôn. Ở thời điểm hiện tại. Mình vốn dĩ luôn là đứa coi trọng thực tế và mình luôn tin rằng những gì xảy ra trong thực tế thì nó cập nhật hơn, nó thời thế hơn và nó rõ ràng hơn ngay trước mắt. Nó không có gì gọi là bằng học ngoài cuộc sống hết. Nhưng mà khi quay trở lại trường học thì mình mới cảm nhận được rằng có nhiều thứ chúng ta cần phải học trong cái bản chất của nó, trong cái cốt lõi. Và đôi khi nghiên cứu trong cốt lõi như vậy thì nó đã giải thích được rất là nhiều điều trong cuộc sống mà trước đây mình để câu hỏi ở đấy chưa tìm được câu trả lời và một phần nữa của việc đi học để chính là để học cách học để học cách học một cái gì đấy chứ không hẳn là để tiếp thu những kiến thức đơn thuần rất là thú vị các bạn ạ và nó đã thay đổi mình rất là nhiều mặc dù mới chỉ có 5-6 tháng ở Anh thôi nhưng mà mình cảm thấy biết ơn vô cùng cái cuộc hành trình này Và mình đã vượt qua khoảng thời gian đấy như thế nào để có thể đạt được distinction cho tất cả các môn. Tất cả mọi thứ đều bắt đầu bởi một sự khó chịu, đến từ áp lực và sự nghi ngờ bản thân mình. Và vì mình cũng đánh giá thấp bản thân đấy, trong cái việc học ấy, thành ra là mình chú ý với nó hơn, mình cẩn trọng hơn. Khi mà mới bắt đầu những cái buổi học đầu tiên ấy, thì cũng có lúc mình không nghe được thầy giảng thiệt. Mình không nghe, mình không không hiểu thầy đang nói gì đấy. Nhưng mà sau này mình nhận ra một điều rất là quan trọng ấy. Không phải là bạn không nghe được đâu. Mà là những cái kiến thức mà thầy đang dạy ấy, bạn chưa từng đọc về nó, bạn không chuẩn bị bài. Nếu như mà chúng ta không chuẩn bị bài trước ở nhà và chúng ta đến ấy, thì ngay cả có nghe được thầy nói tiếng Anh đi chăng nữa, chúng ta vẫn không hiểu thầy đang dạy cái gì. Và đấy là lý do vì sao mà học sinh chuẩn bị bài trước khi đến trường ấy là một điểm cộng vô cùng tuyệt vời luôn chúng ta làm mọi thứ trong cùng một lần luôn chúng ta không chờ đến lúc mà deadline thì mới lôi bài tập ra để làm mà ngay từ đầu chúng ta đã chuẩn bị sẵn cho nó rồi và chính bởi vì mình đi học mình không thể hiểu mình nghe mình không biết mình đang làm gì hết và sau đấy thì mình bế tắc vậy nên là mình nhận ra rằng việc chuẩn bị bài trước nó giúp đỡ mình rất là nhiều thành ra là mình bắt đầu với việc cứ làm tốt mọi thứ một cách từ từ Và có sự chuẩn bị trước Bây giờ thì trước khi đến lớp Mình đều dành ít nhất là 4 đến 5 tiếng đồng hồ Để có thể đọc trước tài liệu Có khá khá tài liệu Bắt buộc phải đọc Đồng thời là có nhiều tài liệu mở rộng Không nhất thiết là phải đọc Nhưng mà mình vẫn đọc Sau đấy thì mình vẫn viết ra Tất cả những câu hỏi mà mình muốn hỏi thầy cô Và những cái đoạn mà mình không có hiểu Và vượt xa ra khỏi vấn đề là phải làm bài tập được điểm cao ấy thì mình tư duy rằng mỗi khi mà đến trường ấy, là một cơ hội để hỏi một cái gì đấy là cơ hội để học thêm một điều gì đó vậy nên tự nhiên ấy, mindset của mình nó không chỉ bó buộc trong bài tập hay là đạt một điểm cao ở trên trường nữa mà lúc này mindset của mình nó tập trung vào việc làm sao để có thể phát triển mình một cách tốt nhất làm sao để mình có thể Mở rộng hiểu biết của mình nhiều nhất Và làm sao để có thể khám phá cái phiên bản tốt nhất của chính mình Mà chúng ta không nhất thiết phải rào cản nó ở trong một giới hạn nào hết Ví dụ như nếu như bạn chỉ muốn pass assignment thôi Nghĩa là 50 điểm trên 100 thôi Vậy thì cái nhu cầu khám phá của bạn ấy nó rất là thấp, nó rất là nửa vời Thậm chí là bạn không thèm đi học luôn, chỉ cần gần đến cuối kỳ chuẩn bị sương sương, sử dụng AI, rồi hỏi bài các thứ. Nếu như bạn đạt mục tiêu cao hơn là distinction chẳng hạn, điểm cao nhất, thì bạn sẽ chú ý hơn, bạn sẽ chăm chỉ, bạn sẽ cố gắng để tập trung vào brief của thầy cô, đọc kỹ xem thử thầy cô muốn gì, nhưng mà trong trường hợp bạn vượt qua cả cái đấy nữa, nghĩa là cao hơn cả distinction nữa. Là bạn muốn, bạn muốn học hỏi từ thầy cô, bạn muốn nhìn nhận những góc nhìn của họ trong cuộc sống. Bạn muốn từ cái bài tập này, bạn áp dụng như thế nào trong cuộc sống, trong suy nghĩ về chính bạn hay là suy nghĩ về ngành mà bạn đang học, thế giới mà bạn đang sống. Từ đấy bạn mới cảm nhận được rằng là à, wow, mình quá nhỏ bé và mình cần phải hấp thụ nhiều hơn rất nhiều và mình cần phải có sự chuẩn bị. Ngay lúc này đây thì mình từ bỏ luôn cái suy nghĩ và nghi ngờ về bản thân các bạn. Mình không nghi ngờ nữa mà mình khẳng định luôn là mình còn quá là nhỏ bé. Mình chẳng là ai. Tuy nhiên, mình đang có cơ hội để được đi học. Đó mới là cái mà mình vô cùng trân trọng. Thay vì mình so sánh bản thân rằng là à bây giờ không biết liệu tôi có đủ với cái con điểm distinction hay không. Liệu tôi có thể có khả năng ngoại ngữ tốt, khả năng lập luận tốt, khả năng phân tích bài tập tốt. Liệu tôi có đủ khả năng đấy để đạt được con điểm đấy hay không? Thì bây giờ mình không còn suy nghĩ như vậy nữa các bạn, mình sẽ suy nghĩ rằng là À làm sao để tôi có thể lôi được The best version của tôi Phiên bản tốt nhất của tôi ra ngoài Thậm chí là mình không mình không chỉ dừng ở cái mức bình thường nữa tại vì Như mình đã nói trước đây khi mà học cấp 3 và học đại học ấy thì cái mức điểm của mình nó chỉ ở mức khá thôi Và nếu như khi mà đi học thạc sĩ Mình cũng chỉ tư duy dừng lại là à thôi Cố gắng để đạt được mức khá Không biết là khả năng của mình có được mức khá hay không Vậy thì chúng ta chỉ dừng ở đấy Thay vì thế Mình vượt qua tất cả các mục tiêu luôn Nghĩa là bây giờ mặc kệ các mục tiêu Bây giờ phải cố gắng hết sức mình Để xem mình sẽ đi được đến đâu Để xem Ai mà biết được chứ Tại sao lại hạn chế mình Khi mà chúng ta nghi ngờ năng lực của mình ấy, Đó cũng là lúc mà chúng ta đang hạn chế Cái sự phát triển của chính mình Một điều rất quan trọng mà mình đã nhận ra trong quá trình mà mình đi học thạc sĩ Thật sự là như vậy Và chính vì nghĩ rằng à tại vì mình cũng chỉ là học lực trung bình thôi mình sẽ chẳng thể nào phát triển hơn được đâu Đấy chính là suy nghĩ chúng ta đang hạn chế chính mình Và ở thời điểm hiện tại đây nếu như bạn đang nghi ngờ bản thân nhé Đừng nghi ngờ nữa, hãy chấp nhận đi các bạn ơi Các bạn cứ chấp nhận là à Mức độ hiện tại của tôi có thể là như vậy Nhưng mà để xem, để xem với nhiệm vụ tiếp theo đây, tôi cứ cố gắng hết sức xem nào. Biết đâu đấy, tôi phải cố gắng hết sức trước thì tôi mới biết kết quả là như thế nào. Chúng ta không nên vội áp lực, không nên vội gán ghép cho mình với một vị trí, một cái mức độ nào đấy, trong khi nhé khả năng của bạn hoàn toàn có thể tiến xa hơn như vậy. Và câu chuyện của San chính là minh chứng. Mình đã suy nghĩ rằng là à thôi, mình cứ cố gắng hết sức xem sao. Mình đã chuẩn bị một dàn ý, chuẩn bị một ý tưởng. Hỏi thầy, hỏi cô nhờ họ feedback cho cái bài tập của mình đồng thời là mình cũng hỏi thăm bạn bè của mình mình hỏi rất là nhiều người khác nhau để biết những cái kinh nghiệm của họ trong cái việc nghiên cứu cũng như là làm bài tập và trong quá trình mà học thạc sĩ và mình học hỏi được từ họ rất là nhiều mà nếu như ngay từ đầu cái tư duy của mình nó chỉ ở mức gọi là pass qua được cái kỳ thi thôi thì đương nhiên mình không có cái nhu cầu cái mong cầu là phải học hỏi nhiều hơn Chúng ta đang hạn chế mình khi mà chúng ta cứ nghi ngờ bản thân mình, các bạn ạ. Và khi mà mình bước sang với một môi trường hoàn toàn mới, đó cũng là một cái rất là hay để mình định nghĩa lại và sắp xếp lại cái vị trí của mình. Không nhất thiết là trước đây ở trong lớp bạn chỉ ở top 20 thì nghĩa là sang lớp khác bạn vẫn ở top 20. Cũng không có nghĩa rằng là bạn đứng bét ở lớp ấy, thì sang một cái môi trường khác bạn luôn đứng bét, không phải là như vậy. Bạn hoàn toàn có thể đứng bét ở lớp cũ nhưng mà sang lớp mới bạn vẫn có thể lên được top 5, top 10, top 1 là chuyện bình thường, nó nằm trong khả năng của bạn. Đừng nghi ngờ, bạn đừng nghi ngờ bản thân. Điều quan trọng ấy là hãy cho bản thân cơ hội để vượt xa khỏi tất cả những cái định kiến mà bạn đang dành cho chính mình. Nó là điều khó nhất. Bạn hoàn toàn có khả năng nha. Mình tin chắc là như vậy. Không có gì là không thể. Tất cả mọi thứ trên cuộc đời này 99% chính là do nỗ lực. 1% là do may mắn. Mà may mắn thì không đến với những người mà không làm gì đâu các bạn ơi. Càng chăm chỉ, càng làm nhiều, càng cố gắng nhiều may mắn sẽ đến với các bạn. Cơ hội sẽ đến với các bạn. Chúng ta đừng trách bản thân mình rằng mình không giỏi Hãy trách bản thân mình nếu như mình chưa cố gắng hết sức Chỉ đơn giản là như vậy thôi các bạn Nếu như các bạn có thể áp dụng điều này trong cuộc sống của mình Đặc biệt là việc đặt ra những cái mục tiêu ấy, Thì bạn sẽ làm được nhiều điều vĩ đại hơn rất là nhiều So với những gì bạn đang nghĩ về chính mình Bạn giỏi hơn những gì bạn nghĩ đấy Thật sự là như thế. Chúng ta chính vì cái sự tự ti chúng ta hạn chế mình rất nhiều luôn. Và đó là lý do vì sao đôi khi những người xung quanh họ lại nhìn thấy nhiều tiềm năng ở bạn hơn là chính bạn. Đừng vì bất cứ một mục đích nào đấy chưa đạt được mà nghĩ rằng bạn không có khả năng. Bởi vì một nghèo đấy thậm chí là những mục tiêu mà bạn đạt được còn lớn hơn rất nhiều so với những gì bạn suy nghĩ trước đây. Bạn biết đấy. Săn rất là mong sau podcast này thì chúng ta nên bắt tay vào Và nhiệm vụ của chúng ta trong cuộc đời chính là Tìm ra được, lôi ra được những cái điều tuyệt nhất và những cái khả năng tuyệt nhất của mình Lôi được nó ra đấy các bạn Bằng cách cố gắng hết sức Trong tất cả mọi thứ mình làm, trong công việc hàng ngày Việc học hành, hãy cứ lôi những thứ tốt nhất của chính mình ra để làm Ngay cả khi mà người ta không yêu cầu bạn phải làm như vậy Hãy cứ cố gắng hết sức xem nào Trong công việc chẳng hạn Ừ bạn biết là bạn đang làm khá là ok, ổn Bạn chỉ làm trong cái yêu cầu của công ty thôi Nhưng mà hãy thử làm tốt nhất có thể xem sao Bạn hãy thử làm một dự án của bạn Bạn kỳ công, bạn chăm chỉ, bạn làm, bạn nghiên cứu Một cách sâu sắc Và làm nó ở mức độ mà tốt nhất trong khả năng của bạn xem nào Biết đâu đấy Nửa năm sau bạn lên cái vị trí cao hơn rất nhiều Tại vì người ta nhìn thấy được năng lực của bạn Bạn muốn người ta nhìn thấy được năng lực của bạn Thì trước hết bạn phải nhìn thấy được năng lực của mình Bạn phải thể hiện điều đấy người khác mới nhìn thấy được Còn nếu như bạn không cố gắng hết sức Bạn cứ dừng ở mức độ ổn ổn thôi Vậy thì cuộc sống của chúng ta cũng sẽ như vậy nha các bạn Nó vẫn cứ sẽ ổn ổn, bình bình Và đương nhiên nếu như bạn cảm thấy đủ với nó thì không vấn đề gì cả. Nhưng mà Săn thì chỉ nghĩ đơn giản rằng là đời sống này rồi mình cũng sẽ chết đi. Mình cũng chỉ có tuổi trẻ trong vòng ít năm thôi. Sau đấy lại già đi và kết thúc cái cuộc sống. Vậy thì khi mà mình còn trẻ còn khát khao, còn có nhiều điều mong muốn làm, có nhiều những cái đỉnh núi muốn chạm đến, có nhiều cảm giác muốn được trải nghiệm trong cuộc đời. Vậy thì tại sao lại không? Tại sao lại không? Khi mà bạn đứng ở một cái vị trí mà bạn có rất là nhiều thứ Nhiều thứ ở đây nó không chỉ là vật chất Có nhiều tri thức, có nhiều sự thông thái và sự hiểu biết về cuộc sống Suốt một quá trình bạn nỗ lực để bạn phát hiện ra Mình hiểu được rất nhiều về bản thân và hiểu được rất nhiều về cuộc đời Nó là một cảm giác vô cùng tuyệt vời mà chúng ta nên chạm tới các bạn Và ngay cả khi trước đây bạn rất là ghét việc học đại học và học thạc sĩ Bạn cảm thấy đấy tất cả chỉ là những cái tờ giấy vô nghĩa Có những người còn thuê người làm bài tập cho mình để có thể vượt qua và đạt được điểm cao trong học thạc sĩ Thì khi trong cái cuộc sống thực tế rồi bạn mới nhận ra một điều rất là quan trọng rằng Có nhiều thứ bạn hiểu nó Bạn không trách nó mà là bạn hiểu nó, bạn hiểu cuộc đời và cuộc đời này nó không có sự công bằng đâu các bạn, các bạn đừng mong là mọi thứ đều công bằng. Ngay cả luật pháp cũng được xây dựng bởi kẻ mạnh, kinh tế được kiểm soát bởi kẻ giàu có. Đi học, đứa không học vẫn được điểm cao, nhưng mà chúng ta hiểu được cuộc đời. Đấy là cảm giác tuyệt vời nhất, thay vì chúng ta cứ ngồi đấy oán trách và tự hỏi vì sao, vì sao cuộc đời lại bất công như thế. Ấy vậy mà khi chúng ta nỗ lực và cố gắng nhiều hơn chúng ta có nhiều thứ trong tay, có quyền lực, có kinh tế, có sự hiểu biết Bạn sẽ có nhiều hơn sự tự do Tự do về suy nghĩ, tự do về hành động, tự do về việc bạn có thể đi đến bất cứ một vị trí nào trong cuộc sống nếu như bạn muốn Chỉ là khi mà bạn hiểu rồi thì bạn biết rằng à, đôi lúc mình chỉ nên đứng ở đây thôi Đôi lúc mình không cần phải lên đến tận đấy Mình đứng ở đây mình kiểm soát mình thôi Nhưng mà chúng ta sẽ chỉ hiểu được điều đấy Khi chúng ta bước qua và khám phá được điều chúng ta đang làm là gì San rất là mong những điều này nó không quá là khó hiểu Mặc dù San cũng muốn được chia sẻ một cách rất là đơn giản Tuy nhiên thì San biết rằng cuộc sống này đơn giản hay là phức tạp Thì cũng là do chúng ta suy nghĩ thôi Nhưng mà để nhìn ra được cái sự đơn giản ấy Chúng ta phải thực sự thấu hiểu sự phức tạp. Và để biết được năng lực của bản thân mình, chúng ta phải nỗ lực hết sức để biết được khả năng của mình. Bạn giỏi hơn bạn nghĩ, bạn vĩ đại hơn bạn nghĩ, bạn có thể làm nhiều điều tuyệt vời hơn những gì bạn nghĩ. Và đừng đợi người khác phải tin nó, tại vì chính bạn còn đang không tin chính mình. Điều bạn cần phải làm là gì? Săn mong rằng chúng ta hãy đặt cái tâm của mình, Cái trí của mình vào từng điều mà các bạn làm Và luôn nhớ một câu rằng Đây đã phải là thứ tốt nhất mà tôi có thể làm hay chưa Chấm hỏi Hãy luôn nhớ câu đấy nha các bạn Trong công việc, trong tình bạn, trong tình yêu Hãy cứ nhớ là như vậy Đây có phải là thứ tốt nhất tôi có thể làm hay chưa Và cứ làm điều tốt nhất đấy Cứ trở thành một người bạn tốt nhất Cứ trở thành một người yêu tốt nhất, trở thành một người vợ, một người chồng tốt nhất Ở một khía cạnh khác, nếu như đối phương không trân trọng bạn, không coi trọng năng lực của bạn, không coi trọng giá trị của bạn Thì đấy lại là một câu chuyện khác chúng ta có thể gặp ở một số podcast tiếp theo nào đấy Nhưng mà điều đấy lại không hề quan trọng tại vì một khi bạn đã có giá trị, bạn đã là một người tuyệt vời Thì bạn sẽ luôn xứng đáng với một cuộc sống tuyệt vời và luôn xứng đáng với những người yêu thương bạn Chỉ là có lẽ chúng ta lại cần thêm một số những hiểu biết nữa và sự quyết đoán nữa để rời đi khi cần thiết. Nhưng mà trước hết vẫn luôn là trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân mình. Bằng cách đặt câu hỏi, đây đã là thứ tốt nhất mà tôi có thể làm hay chưa? Đừng bao giờ hỏi rằng tôi có đủ giỏi để làm nó không. Không bao giờ hỏi bản thân mình như vậy. Hãy chỉ hỏi rằng đây đã là điều tốt nhất tôi có thể làm hay chưa? Tôi đã cố gắng hết sức hay chưa? Cảm ơn các bạn rất là nhiều. San rất là hy vọng rằng podcast này có thể đưa đến một chút những suy nghĩ mới hay là những góc nhìn mới cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những số podcast tiếp theo. Goodbye and good night.